0: Marc Van Oppen, on, on vous connaît sous le nom de, de Marvano que, que vous avez choisi. Dans le fond, pourquoi vous avez choisi un, un pseudonyme comme celui-là
1: Parce qu'il n'y a aucun francophone qui s'est prononcé Marc Van Oppen. Ah, et Marvano c'est beaucoup plus facile.
0: Ah, Alors comment est-ce que je devais prononcer Marc Van Oppen ouais, ouais, non, ça... Allez, plus ou moins ça. Alors Marvano, on vous connaît pour, euh, pour cette série Grand Prix que vous avez commencé et à l'occasion de, de laquelle nous étions rencontrés il y a un an avec Renaissance. Maintenant nous sommes avec le le numéro 2 et on est dans cette même démarche que vous avez de prendre l'histoire avec un grand H par le petit bout de la lorgnette. Mais d'une certaine manière on en apprend beaucoup plus sur la grande histoire.
1: Ben, C'est un peu l'idée, je, je voulais faire une, une histoire sur l'entre-deux-guerres, il me fallait un angle original pour euh, entamer l'histoire et la course automobile. C'est quelque chose qui me passionné quand j'étais petit, beaucoup moins maintenant, parce que c'est devenu un business, c'est plus un sport à mon avis, mais à cette époque-là, c'était encore un sport. Et puis j'ai un peu découvert euh, le monde le, le, la course automobile de l'entre-deux-guerres et je trouvais ça fascinant. Et je, mais je trouve effectivement qu'une bonne façon de, 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 de raconter l'histoire, c'est commencer par le détail et puis élaborer un peu là-dessus et, et montrer aux gens ce que c'était la vie quotidienne à cette époque-là, parce que c'est surtout ça ce qui m'intriguait, ce cette vie bizarre entre les deux guerres, où les gens devaient s'adapter à de, des nouvelles réalités sans savoir ce qui allait se passer, parce que ça c'est aussi un petit défaut de l'histoire classique, comme on l'enseigne dans les écoles, on enseigne l'histoire dans les écoles en savant ce qui, ce qui est venu après. Mais les gens de l'époque ne savaient pas. Et ça, je, trouve, ça, je trouvais fascinant et ça, j'ai voulu mettre dans, dans grand prix.
0: C'est peut-être là la, la grande différence entre le, le raconteur d'histoire et l'historien. C'est qu'il ne sait pas ce qui va suivre.
1: Oui, voilà, tout à fait. Et je veux, je veux transmettre cette... Euh, cette, cette sensation d'insécurité, de ne pas savoir ce qui va... Je veux transmettre ça au lecteur, quoi. C'est tellement facile de dire après, ah, les gens auraient dû faire ceci ou cela, mais il faut se retrouver dans, dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances semblables pour vraiment savoir ce que vous allez faire. Ce n'est pas tellement évident. Ça.
0: On est dans, dans l'entre-deux-guerres, vous l'avez dit. C'est un endroit, c'est un moment charnière dans la mesure où euh, la guerre 14-18 s'est terminée pour l'Allemagne avec une sorte de, de dette à payer, avec une sorte de, de rançon presque à payer qui semblait souvent démesurée à la population allemande. C'est quelque chose qui transparaît dans, dans, dans votre récit, centré sur la course automobile, on, on y reviendra.
1: C'est un peu, oui, il y avait ce, ce, ce désespoir qui régnait un peu partout, non seulement en Allemagne mais, mais aussi dans d'autres dans pays qui, étaient, qui avaient été détruits par la Grande Guerre. Euh, en France et en Angleterre, il y avait vraiment une, une, presque une génération complète de jeunes gens qui, étaient, qui avaient été anéantis par la Grande Guerre. Et euh, il y, a eu, il y avait tellement de, de, de facteurs qui jouaient là-dedans. Il y avait les morts de la Grande Guerre, mais aussi les morts de la grande grippe qui est venue après, qui était euh, quatre fois ou cinq fois plus élevé que le, le nombre de morts de, de, de la Grande Guerre. Euh, la mort était devenue tellement une partie effrayante de la vie que les gens, presque forcément aller trouver ou, ou aller chercher un, un, un soulagement dans les extrémismes, quoi. le nazisme, le communisme, euh, le, le, le surréel le, ou, ou le, le comment ce que s'appelle, le, le paranormal, quoi. Tout ça, ça jouait dans, à cette époque-là. Et euh, enfin bon, ça a presque mené automatiquement à une nouvelle catastrophe.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette époque-là est une époque où tout était Rassemblés pour exacerber le sentiment d'orgueil national. Et que c'est finalement cela qui a stimulé l'ambition à travers notamment les courses automobiles, les défis euh, à la mécanique, à l'invention. C'est peut-être cela, cette, cette exacerbation de l'orgueil national qui a poussé à ce qu'on qu aille encore plus loin dans des défis technologiques.
1: Il y avait ça sans doute. Il y avait des, des choses beaucoup plus terrestre, pour le dire ainsi. Au début, euh, le nazisme a vraiment utilisé la couche automobile pour échapper aux restrictions du traité de Versailles. Parce que le traité de Versailles disait pas mal de choses sur l'aviation, par exemple, mais dis, ne disait rien sur les fusées ou ne disait rien sur des, des moteurs puissants pour euh, voitures de course, etc. Et le nazisme a vraiment consciemment au début la mmh. course automobile pour euh, échapper à ces, à ces euh, contraintes de restrictions du traité de Versailles.
0: Oui, ça, on le voyait très bien dans le premier volume, dans le volume ouais. Renaissance. Mais ici, dans, avec le deuxième volume, il me semble que, que l'on se trouve euh, avec Rosemeyer, qui est le nom d'un pilote de course, ouais. il me semble qu'on se trouve plus dans une dimension euh, d'orgueil personnel et d'orgueil national Il faut gagner en plus, en plus de développer la technologie, il faut aussi remporter des, euh, des courses, des compétitions. Mmh.
1: Je ne sais pas si c'était vraiment une, une orgueil. C'est un peu le désir de, de chaque homme ou femme sportif.
0: Mmh.
1: Ils veulent gagner. Et le régime donnait aux coureurs la possibilité de gagner. Et donc, ils ont sauté là-dessus. Ils l'ont utilisé, ils ont été. Enfin, c'était le, le, le comportement logique, à mon avis, qui était très opportuniste, mais on ne peut pas le reprocher, cet opportunisme, à mon avis. En plus, pour des gens comme Rosemeyer, qui était vraiment un, un garçon qui venait de rien, c'était une façon de. de, de, de de, de rendre sa vie meilleure quoi. donc euh, c'est logique qu'il qu faisait tout pour gagner etc
0: ce qu'on voit aussi dans votre, dans votre récit c'est que ces jeunes gens ces jeunes champions qui, qui étaient vraiment doués pour le, pour le sport dans lequel ils s'adonnaient étaient en quelque sorte des, des proies pour être récupérés par la propagande ou par le, le, la volonté de pouvoir mettre des victoires euh, au drapeau allemand tout à
1: fait, ils étaient utilisés comme, comme, des, comme des éléments de propagande, pas plus que ça. Au début, comme, comme je disais tout à l'heure, il y avait le, le côté technique qui jouait, mais très vite, l'Allemagne nazie a, fait, euh, enfin, a jeté le, le traité de Versailles à la porte. Et à, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus que le côté propagande. Mais c'était quand même aussi un, un côté propagande qui servait encore à un autre, à un autre but, c'est-à-dire qu'il fallait montrer aux, anim, aux adversaires prochains, aux, ad, aux adversaires du futur, « Regarde ce que, nous allons, ce que nous pouvons faire. Faites attention. Nous ne sommes pas les premiers venus. » Ça, c'était sans doute là-dedans. Le fait que quand ils sont allés, euh, les équipes allemandes sont allées en, aux États-Unis c'est euh, est historique qu'il y avait des, des, des espions déguisés en mécaniciens en journalistes qui allaient avec l'équipe pour aller voir un peu comment c'était avec euh, l'évolution technique aux états unis les, 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 les rapports qu'ils ont, qu ont rentrés après oui, oui, oui. étaient faux dans la mesure où euh, ils ne tenaient pas compte du fait que Premier, en, en, aux États-Unis, l'État ne soutenait pas le sport automobile. Les fabricants de voitures ne soutenaient pas le sport automobile. Mais en plus, les voitures étaient faites pour un tout autre genre de course. C'était les courses sur des ovales, pas besoin de freins, par exemple. Mmh. Bon, dans les rapports qui allaient vers Hitler, « Ah, oh, bon, écoute, côté freins, ce que nous faisons est largement supérieur. » Oui. Mais ce n'était pas parce que les Américains ne pouvaient pas faire mieux. C'était tout simplement parce qu'ils n'avaient pas besoin de plus que ça. Donc, euh, il paraît que ces rapports qui venaient du Vanderbilt Cup ont vraiment... Ce n'était pas le seul élément, mais c'était un élément qui faisait croire à Hitler que son avance technique sur l'Amérique était vraiment énorme. Ce qui a fait qu'il était un peu... Overmoodé, je
0: ne sais pas comment on dit ça en français. Oui, c'est ça. Il a surestimé son potentiel.
1: Voilà. Et donc, il a sans trop y penser déclaré la guerre aux États-Unis, tandis que, enfin, c'était encore une fois, c'était un élément, sans doute un petit élément, mais ça a joué avec. Voilà.
0: Euh, alors Marvano, j'aimerais qu'on entre un peu dans, 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 dans l'atelier du, du raconteur d'histoire que vous êtes, euh, dans la partie du travail documentaire. Comment est-ce que vous avez, chronologiquement, comment, comment se passe le passage de l'immense documentation qui est maintenant disponible sur cette, sur cette période-là et le découpage pour en faire une histoire, un, un vrai mmh. roman graphique
1: ça, ça dépend, c est, c est pas toujours, ça ne marche pas toujours de la même façon. Dans ce cas-ci, j'ai commencé à lire sur l'époque, des années avant que j'ai entamé le, le boulot de Grand Prix. Euh, j'ai vraiment commencé à, à chercher la documentation pendant que j'étais encore en plein travail pour Berlin. Quoi. Donc euh, ça se prépare petit à petit. Euh, Comment est-ce que ça marche Comment est-ce que ça devient une histoire Ça aussi, ça prend un peu de temps. Euh, ça vient... Quoi oh. Petit à petit, ça vient. Ou ça ne vient pas, mais en général, ça vient.
0: <rire> Est-ce que le fait que, que, que ce soit ce, ce milieu-là, qui est le milieu de la course automobile, de l'industrie automobile, qui est en même temps très graphique, parce que quand on voit mmh. comment vous dessinez les voitures, les euh, Mercedes et les auto Union, ou bien même, on, on parlait de la course américaine, les, les voitures américaines mmh. qui étaient comme des espèces de, de, de gros engins qui n'avaient qui, qui rien à délacer, on, on, on voit qu'il y a un bonheur pour le, pour oh, le dessinateur.
1: Oui, oui, ça joue. Ça joue, ça joue sans doute c'est gai à dessiner c'est impressionnant à dessiner il y a dans ces voitures là il y a une beauté qui n'est plus dans, dans les voitures d'aujourd'hui euh, c'était enfin, bon, des merveilles à regarder ce sont des merveilles à dessiner en plus sont relativement, sont relativement faciles à dessiner aussi parce que ce sont des, des boîtes à chaussures sur, sur roues, hein. en gros, disons, c'était des formes très simples. Donc non, c'est vraiment, c'est un régal de pouvoir dessiner ça tout le temps.
0: Alors, un, de, un des grands bonheurs pour le raconteur d'histoire c'est aussi les petites anecdotes qui entourent quand par exemple on, on, on voit la façon dont leur, autour d'un circuit se trouvent des, des guetteurs qui téléphonent sur base des signaux que, manuels que leur donnent les, les automobilistes pour leur dire les, les opérations techniques à faire à l'atelier ouais, ouais. alors là c'est un bonheur quand on, découvre, enfin, quand, on, quand on voit ce genre d'événement ouais, le, le seul circuit pour autant que je sache, le seul circuit où il
1: faisait ça, c'était le Nürburgring. Mais c'était aussi parce que c'était le seul circuit où ça servait à quelque chose. Parce que le Nürburgring était, avait une longueur de 22 km Donc euh, il serait intéressant, il était intéressant de mettre une, une sorte de poste d'égateur de, de, de à, 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 au milieu du, du circuit à 11 km pour indiquer un peu euh, ce qu'il fallait préparer dans, dans, dans les stands. 10 km plus loin, sur un petit circuit, tu peux faire ces signes en passant par les stands tu fais un petit tour de 3 ou de 4 km et bon, tu rentres. Mais sur le Nürburgring, c'était 22 km, donc euh, on ne peut pas rouler 22 km avec un pneu qui est sur le point de crever. Donc euh, il fallait vraiment trouver une solution. Et pour euh, faire les choses plus vite, il était très intéressant de savoir bon, le pilote entre, ça on voit bien, mais pourquoi est-ce qu'il entre dans ce cas-là, il savait en avance pourquoi il, il entrait. Est-ce qu'il est qu entre pour des pneus, pour de l'huile, pour je ne sais pas. Et donc c'était très bien vu, mais en même temps, ça servait aussi à tester les, les, les téléphones de, 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 de téléphones, les, les, les téléphones. Euh militaire quoi mm -hmm. comment est-ce que ça s'appelle le les, les,
0: les, les téléphones transmission sans fil ou téléphone sans fil non non pas les, de... les, les, non le nom c'était même mais bon de toute façon il y il... avait une utilisation militaire qui était potentiellement expérimentée était chaque était, fois ça. qui
1: était à mon avis toujours ouais, derrière ouais, ouais. c'est il y avait il faisait des tant de choses qui la, la femme de Rose Meyer qui était une aviatrice Célèbre à cette époque-là, à un moment donné, reçu un petit cadeau de, du fabricant d'avions Messerschmitt. C'était un avion, un Typhoon. Mais Messerschmitt savait déjà, ça c'était la, la base. L'avion qu'il donnait comme cadeau à Eli Beinhorn, c'était en fait, si tu veux, le prototype du fameux chasseur BF-109 qui est, qui est venu après. Eli Beinhorn ne pouvait pas savoir. Mais il a, à mon avis, il y a toujours eu ce. ce cette arrière-pensée qui jouait dans, dans, dans toute l'histoire
0: d'une certaine manière à cause de ces restrictions qui étaient imposées par le traité de Versailles la recherche civile préparait l'application la, la, militaire ce qui est souvent l'inverse c'est souvent la recherche militaire qui, qui trouve une application civile après
1: oui mais, mais dès le début euh, comme c'est raconté dans le premier tome de Grand Prix euh, tout au début de sa règne il y a Hitler qui, qui, demande, qui demande à euh, Ferdinand Poche de construire un moteur de 1000 chevaux-vapeur. Et Poche lui répond, mais enfin, Monsieur le Chancelier, nos voitures de couche ont une, ont une puissance de 300-350, au maximum 400 chevaux-vapeur. Et les meilleurs pilotes arrivent à peine à les contrôler. Qu'est-ce qu'on va faire avec un moteur de 1000 chevaux-vapeur il paraît que cet historique, Hitler a répondu, on va, on va bien trouver une solution à ça. Et ils ont trouvé une solution parce qu'à ce moment-là, ils savaient déjà à quoi ça devrait sortir, servir ce moteur.
0: Parce qu'ici, pour raconter aussi euh, l'épisode où, où des voitures, des prototypes fi finissent par s'envoler, l'avant de la voiture décolle tellement la puissance est forte, mais aussi les voitures sont recouvertes. On, essaye plein de, plein, on, on est dans, dans, dans l'essayer plutôt que dans, dans le, le, la planification préalable tout à fait, parce
1: que euh, ce n'est pas parce qu'il y avait une arrière-pensée euh, en construisant ces choses. Ça ne veut pas dire que les gens qui les faisaient étaient en fait géniales. Mm. Euh, ils faisaient déjà des, des voitures qui avaient euh, ce qu'on appelle en anglais downforce donc qui créaient une force qui, qui vraiment suçait la, la voiture au, au, sol. au sol, quoi. On a dû attendre 50 ans avant que cette technique ait revenu. Donc, il savait enfin, très bien ce qu'il faisait. C'était toujours un peu à l'improviste, mais... mais euh,
0: il avait... On bricolait beaucoup quand même. On bricolait beaucoup, on essayait. Hein. Oui, on essayait, on
1: essayait. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre choix. Mm -hmm. Si on a une idée, il faut construire une voiture et voir ce que ça donne. Maintenant, on peut prévoir avec des programmes ordinateurs, etc., ce que ça va donner. À cette époque-là, il n'y avait qu'une solution construire le bazar, l'essayer et voir ce que ça donne. Ce qui était plutôt dangereux pour les, les gens qui devaient les piloter. Quoi.
0: Les pilotes d'essai étaient vraiment un métier dangereux à ce moment-là
1: euh, Ça n'existait même pas. Le, 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 C'était les, les coureurs qui servaient comme, comme pilotes d'essai aussi en
0: même temps. Alors justement, venons-en au coureur et on terminera cet entretien par, par les hommes, après avoir de parler des machines et de l'époque. Alors les hommes, on s'aperçoit qu'il y a un code d'honneur très fort. C'est peut-être ça qui fait la dimension sportive aussi que, que vous évoquiez.
1: Euh, sportive et, et c'est le côté que j'admire aussi. Il y avait, comme, comme vous dites, il y avait un code d'honneur parmi les gens. Même parmi les concurrents, parce qu'à ce moment-là, ils étaient concurrents, mais ils étaient surtout et avant tout amis. Mmh. C'est pour ça que le, le monde de la course automobile, avec le temps qui passait, avec les, les années 30 qui avançaient, aimait de moins en moins le régime dont ils commençaient à sentir. Mais écoute, euh, ils sont en train de, de semer la pagaille entre amis. Nous, on s'entend bien avec les Français, avec les Anglais, les coureurs français, les, les cours, sont nos amis. Pourquoi est-ce que nous serons ennemis tout d'un coup Et ça, c'est quelque chose qui a joué auprès de pas mal de pilotes qui étaient opportunistes, mais pas pour autant, surtout pas l'ancienne la, la, génération, ne supportait pas le, le régime nazi d'une façon enthousiaste. C'était là, il faut vivre avec, oui, bon, on en profite, oui, bon... Mais euh, Par exemple, un petit exemple, un pilote de course allemand était d'office, automatiquement devenait euh, officier dans le SS. Je crois qu'il recevait le, le grade de capitaine ou quelque chose comme ça. Bon, c'était comme ça. Quand Rosemeyer s'est mariée, il y a Goebbels, le ministre de la Propagande, qui lui a demandé... Explicitement, bon, il serait bien que tu te maries en uniforme aisesse. Et Rosemère a dit, pas question. Mais ça, c'était pas parce qu'ils étaient, pas tellement parce qu'ils étaient contre le, 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 le régime, mais plutôt c'était un peu par bravoure. Mm -hmm. Écoute, vous, 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 ne pouvez, vous ne pouvez rien du tout, nous faisons ce que nous, veulent, ce que
0: nous voulons. Là aussi, on se rend compte qu'ils ils vivent simplement le contemporain. Ils ne savent pas se projeter sur, du, sur, sur ce que l'histoire va, va devenir. Ils ne savaient pas, comme personne ne le savait à cette époque-là.
1: C'est très bizarre, c'est qu'il y avait sans doute des gens qui, qui avaient une, une, une sorte de pressentiment ou qui voyaient, qui, qui voyaient très bien dans quelle direction, quelle direction ils étaient en train de prendre, mais... Ça, c'est tellement difficile à expliquer. Il y avait eu une époque où Auschwitz n'était qu'une petite ville de, de garrison en Pologne. Pas plus que ça. Maintenant, nous comprenons plus ou moins, même pas, mais nous, nous savons au moins que ça s'est passé, qu'ils ont essayé d'exterminer un peuple entier. Mais avant que ça soit fait, Comment est-ce que vous voulez que les gens pouvaient s'imaginer la possibilité Il n'y a pas moyen. Les Juifs allemands se considéraient en premier lieu comme allemands. Beaucoup de Juifs allemands étaient des Allemands qui, avaient, qui étaient des vétérans de la Grande Guerre, qui avaient été décorés par l'empereur. Comment est-ce qu'ils pouvaient s'imaginer qu'à un moment donné, ils savaient bien que... que les, les, les Allemands n'aimaient pas les Juifs, mais les Anglais n'aimaient pas les Juifs non plus, les Français non plus, il y avait personne qui aimait les Juifs. Au moment où ils, ils, où ils ont enfin, je dirais presque, compris qu'il fallait quitter l'Allemagne, il n'y avait personne qui les voulait, pas un grand nombre en tout cas. Il n'y avait qu'un seul endroit où, où ils pouvaient aller, où ils étaient les bienvenus, c'était en Palestine. Ça ne sert à rien de raconter une telle histoire avec des personnages qui semblent savoir ce qui s'est passé mm -hmm. après. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne, savons, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir si nous serons en guerre dans cinq ans.
0: Marvano, je vous remercie pour, euh, pour cet entretien et puis pour, pour ce deuxième euh, album de, de Grand Prix qui en comptera trois. Alors, vous avez dit que le prochain euh, sortirait sans doute dans, dans, dans un an à peu près à la même époque, c'est-à-dire ouais. au mois de mai 2012. Euh, en tout cas, on ne peut que recommander la lecture de ce Rosemeyer, le numéro 2, de revenir peut-être au premier Renaissance, parce qu'il y a vraiment cette démarche euh, de, du raconteur d'histoire dans, dans, qui s'inscrit dans l'histoire et qui inscrit les personnages dans l'histoire et qui nous permet de mieux comprendre une partie de, de ce qui fait peut-être encore aujourd'hui euh, la, 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 la capacité de comprendre ce qui s'est passé à l'époque Merci Marvado Merci à vous